0: Men jeg må jo få orden i papiret min i her, når det er blitt annonsert. Det er godt å ha orden i det, vet du. Det er litt for liten talastol her til sånne som må ha noen bøger med seg. Vi skal lese det som er teksten for i dag, når vi har bedt til Gud sammen. Og teksten står i Matteus-evangeliet, kapittel 8, fra vers 5 til 13. Men vi vil be i sammen. Kjær Jesus, nå har vi åpnet de bog for å høre ditt ord ennå en gang. Hjelp oss til å åpne våre øyre og våre hjerter og våre liv for deg og ditt ord og i dag. Vil du tale til oss? Amen. Det var altså Matteus, kapittel 8, fra vers 5 til 13, og det står sånn i Jesu navn. Da han gikk in i Kapernaum, kom en høvetsmann til han og ba han og sa, «Herre, teneren min ligger verkbråten hjemme og har mye vondt!» Jesus sier til han, «Jeg skal komme og lete han!» Men høvetsmannen svarer og sa, «Herre, jeg er ikke verdig til at du stiger inn under mitt tak, men...» «Sig bare ett ord, så vært gutten frisk. For jeg har selv en man som må lye dig som har mynd over meg, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dig «Gå», så går han, og til en annen «Kom», så kommer han, og til teneren min «Gjer dette», så gjør han det. Då Jesus hørte dette, sa han til deg som fulgte han, «Sannelig, sier jeg, duk, ikke, jo noen i Israel har jeg funnet så stor jeg tror.» Men det, sier du, mange skal komma fra øst og vest og sitte till bord som Abraham, Isak och Jakob i himmelrike. Men borne av rike skal verta kastet ut i mørkret utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Og Jesus sa til høvesmannen, gå hjem, det skal verta som du trodde, og teneren vart lekt i samme stundet. Det er en, en flotte dag, denne dagen, for den mannen, denne høvesmannen. Og en kjempeflotte dag for den syke, som ble frisk igjen. Og det er nesten i begynnelsen av Jesus sitt virke her på jord. Han er blitt fristet. Han har holdt bergpreggene. Han har gjort under i Kana. Og nå møter han denne, Mannen som ikke er israelitt. Vi skjønner jo det om det som vi leser videre. En høvetsmann i Kapernaum, i Galilea. En utlending som arbeider der. Sikkert en del av den romerske heren. Og så um, tror jeg det var Asbjørn Kvalbein som skriver i denne tekst gjennomgåelsen. Han har at denne høvetsmannen var en som hadde makt over 100 soldater. Han styrte med dem. Og så har han en som med syk hjemme. Hvis vi leser i Lukas-evangeliet, tror jeg vi tar med det også, for der står det om det samma Vi tar en liten tekst til. Forklare litt mer. I Lukas Kapitel 7, fra vers 1 til 10, så står det sånn. Da han var kommet til ende med hele talen sin, medan folket hørte på, gikk han inn i Kapernaum. En høvetsmann hade en tene som var syk og var nærbe og døy. Denne tjeneren sette han svært høyt. Han fikk høyre om Jesus og sendte noen av de eldste mellom jødene til han for å be han komma og lete hans. Då det kom til Jesus, bad de han inderlig og sa, «Han er vel verdt at du gjør dette for han. for han elsker folket vårt, og det er han som har bygd synagogen åt oss.» Jesus gikk då til dig. Men da han ikke hadde langt der til huset, sendte høvesmannen noen venner til han og sa, «Gir deg ikke umak, herre. Jeg er ikke verdig til at du stig in under mitt tak. De forhelter meg heller ikke verdig til gå til deg, men sier jeg et ord, så ble gutten frisk. For jeg også er en man som står under den som har mynd over meg, og har soldater under meg gatt. Ser jeg til den ene går, så går han, og til den andre Kom, kommer han, og til tjeneren min gir dette, så gir han det.» Men då Jesus hørte dette, under hans seg over han. Han vendte seg til folk som fulgte han og sa, «Det sier jeg deg ikke en gang i Israel har jeg funnet så stor jeg tror.» Og då de som var sendet ut kom et endet til huset, fant de teneren frisk. Er ikke flott? Utrolig tenker jeg å lese om denne her romerske høvetsmannen som... Han liksom, kom til Galilea der, var i tjeneste der, og så, og så har han liksom begynt å bli glad i Israels folk. Han elsker folket der, står der. Og han gjorde det sånn til at han fikk bygd en synagoge som de ønsket seg der. Og så har han en tjenare, og vi skjønner at det er en gutt, en yngre i hvert fall, som er det veldig glad i. Det står der også. Og så blir han sjuke. Og så... Har han hørt om Jesus, dotter? denne her høvudsmannen? Og så gjør han dette for denne syke tjeneren sin, at han vender seg til Jesus. Han synes ikke at han er god nok til at Jesus kan komme til han. Og han syns heller ikke at han er verdig selv å gå og snakke til Jesus. Så han sender noen av eldste av jødene og går for å spørre Jesus «Kan du komme hjem til meg? For jeg har en 20 kjenner.» Det virker i hvert sånn at han ønsker at han skal komme. For Jesus sier «Jeg skal komme og lede han. Men han har jo ikke sagt han ska komme hjem til huset en gang. For han syns ikke han er verdig til det. Jeg... Jeg synes det er flott å lese det, der høvdsmannen. Og de andre i Galilea snakker om han og sier det til Jesus. Han er verdt at du kommer og hjelper han, altså. For han er så kjekke, han der høvdsmannen. Han er så en god man! Han er glad i oss. Han har bygd synagogen for oss. Og nu har han en sig kjennelsesjuke som man har sån omsorg for. Han er verdt at du kommer til Jesus og hjelper han. Tenk, å, tenk om noen sier sånn om oss, at vi er så gode så den der høvesmannen, ikke sant? Det er så flott å lese om noen som får gode vittnesbord av folk rundt seg. Og det fikk denne hedningen, for han var jo ikke noen jøde. Han hørte jo til hedningfolket. Og så hadde de så gode vittnesbordet. Å, tenk om de hadde sagt det. Altså, Hvor er det verdt at du gjør noe framfor? Hvor er det sånn, altså? Det sa det om han, der høvdsmannen. Og det er flott, altså, å høre at mennesker er gode. Og det var denne her høvdsmannen. Og så er det jo dette her utrolig at han har fått hørt om Jesus. Han er jo kjempeheldig at han har fått hørt om Jesus. Han fikk høre om Jesus da. Og da tenker han, hva kan negera då Jo, då kan jeg sende bud til denne jesus at han kan komme og, og hjelpe ham. Det er ikke mange he av hedningfolket som får på en måte komme i nær kontakt med Jesus, men Jesus gikk omkring her på jorda. Vi hører om han, høvesmannen, og så hører om om den kanoneske kvinnen. Hun står der også, hun hadde en dotter som var så syk, og så står der, hun hadde hørt om Jesus.» Og når Jesus kom til hennes bygder, så foro av gårde for å få ropa noe til Jesus og be Jesus om noe. i hører bare om de to av hedningfolket som får et møte med Jesus. Og til huden kananeske kvinner så sier Jesus «Jeg er bare kommet for de får kommet av Israels hus». Og så sier hun «Ja, jeg er jo ikke verdig til det, altså. Men hundene er den og de smulene, så dette er bordet til de rike». Så hjelp han Og Jesus ville, tror jeg, fortelle at Jesus er kommet for heden folket også. Men det er jeg og du som gå videre og fortelle. Jesus, han kom til Israel. Og så sier han før han fyrer opp til himmelen. Jeg har vunnet all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut. Forkynd i hele verden det er for alle. Men eh, han hjelper denne her høvetsmannen. Og han hjelper den kanoneske kvinnen. Og så står det så utrolig dyp. Apostelgjerningene også, at det kom en mann fra Etiopia til Jerusalem for å tilbe. Og det synes jeg alltid er så underlig, hvorfor i all verden hadde han fått hørt om at det fantes en Gud i Israel. Han kjente jo ikke frelsens vei, men han må ha hørt noe om at det finnes en Gud i Israel. Og så hørte med det lest her i leseteksten også, at Gud han er for alle. Da står det at kan hende det kommer en fremman, en sikker av Israel, folket ditt, men kommer fra et land langt borte fra navnet ditt skuld. For de vil få høre om det store navnet ditt, om den sterke hånden ditt, og om armen du var rett ut. Når han så kommer og ber, mot dette huset, så vil du vi høre det i himmelen. Og det forteller meg at evangeliet er for alle. Men Jesus sa, jeg er bare kommen for Israel, jeg. Og så er det jeg og du så skal vara med og gå videre med evangeliet. Ja. Og så sier Jesus om denne høvetsmannen. Der står at Jesus sier, han har så sterke tru. Jeg har ikke funnet sånn sterke tru i, i, i hele Israel, sier Jesus. Men, men denne her, av... Hedninge folke, han har det. Og så tänker jeg, ja, hva er jeg i sterke tru? Hvordan viser det seg? Hvordan kan Jesus si om han der, at han har så sterke tru? Jo, han kom til Jesus med nøden sin. For han hadde hørt om Jesus. Senne jøderne og de som han er verdt at du hjelper. Og så sender han vennene sine. Og så sier han, det er ikke verdtige at du kom inn til meg. han tenker når jeg leser det fra en ydmykig mann liksom, i sine egne øver. Ikke verdig, altså. Det er som han bortkomne sønnen. Når han kom hjem og møtte faren, så sa han dette til faren. Jeg er, ikke, jeg er ikke verdig til å kalle sønnen din lenger. Man kan ikke få, få være tjenere. Å kjenne Jesus, leste jeg i en sånn om denne teksten. Det er å kjenne sin egen uvendighet. Å ligge velkommen til Jesus. Det er i sterke tru. Og jeg leste en lesetekst som var for, for denne teksten et år tidligere. Da var det fra Jeremias kapittel 9. Hør hva det står der. Vers 23. «Så sier Herren, Den vise skal ikke rosa seg av visdommen sin. Den sterke skal ikke rosa seg av styrken sin. Og den rike skal ikke rosa seg av rikdommen sin.» Men den som vil rosa seg, låt han rosa seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren som gir mesken rätt og rettferd på jorda. For i det har jeg hukknet, sier Herren. Å kjenne Jesus, det er å kjenne sin egen uverdighet. Å likevel komme til Jesus i sin nød. Og det sier Jesus, det er sterke tro, det er. Jeg. jeg har tro i hele Israel. Men denne høvetsmannen, han kommer, og så kommer han for det at han er i nød, ikke for seg selv, men for sin tjener som er syk, full av omsorg. Um, Kroggedal skriver i denne sangen «Ig ville gjerne eie ei tru så sterk og stor», så skriver han «eie tru som kunne synes til gjerning og i jord, men når mitt tru sikk sammen og alt mitt eieverk, da har jeg bare Jesus, og da er tru og sterk» jeg leste en plass, eller jeg hørte en plass en predikant som sa at når du sier det er ude med meg da er tid inne innenfor Jesus i ditt liv når ingen andre kan hjelpe då vender måste oss til Jesus då er han der, då hører han da står det i romabrevet Kapitel 3 at tru står der den kommer av hørelsen og det er en høyre står der det er Jesu ord jeg tenker ikke det det er viktig at alle på en måte får komme unna det der kraftfeltet, at de får hørt Guds ord. For um, da står det at um, i romerbrevet kapittel 1, så står det, det om, om Guds ord. Hvor viktig det er å få høre det. For da står det at, um, for skjemmes det evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror for både for jødefyst og så for greker. For i det vært Guds rettferdighet åpenbar av tro til tro, som skreves da, «Den rettferdige av tro skal han leve». Tenker han der høvetsmannen i Kapernaum, han ble nådd med nyheden om Jesus, og derfor så kunne han vende sig til Jesus i sin nød. Og så er det jo dette her veldig at han ber på en måte åndens frukt, og det synes jeg ble så flott for meg når jeg leste denne her beretningen. Han har liksom ikke sett det sånn før. Ja, hvordan kan man si det at han bar troens frukt i sitt liv? Jo, for han hadde jo omsorg for denne her tjeneren sin, som var blitt syke. Ikke aldri så seg om tjeneren sine. Men han her brydde seg så veldig at han på en måte gikk i forbund foran, sendte tjeneren sine til Jesus og bar for denne unge tjeneren sin, som var blitt syke. Så tenker jeg, for en flott måte å leve ut troen på Jesus på. I omsorg for han. Og så hadde han medlidenhet, og så hadde han praktisk omsorg, så tenker jeg, å, oh, sånn skulle det troens frukt i våre liv også. Skulle jo det. Så tenker jeg av og til, av og til meg, liksom på, søskene mine og litt sånt av og til. Hvorfor skal jeg alltid hjelpe tante liksom for kjell, og forskjellig og sånn? Ja, hvorfor skal alltid jeg? Og så av og til så sier jeg til meg selv, hvorfor du det sånn på? Det kan du ikke liksom bare ja, leve videre. Hvorfor bryr du deg? Så tenker jeg, hvorfor bryr du meg sånn? Hvorfor bryr du deg sånn, han der høvesmannen? Når det så tenkte jeg kanskje det er for det at Jesus burde oss. Kanskje det er for det at med skal bære troens frukt. Kanskje det er for det at det Kristi kjærlighet tvinger oss. Kanskje vi heller skulle glede oss at vi hadde den omsorgen. For Jesus er bruk for oss. Det det som er å bære troens frukt. Det Kristi kjærlighet som tvinger oss. Det er mye verre hvis vi får lukte øver og hare hjerter og stengte sint. Men denne man han var så nydelig troens frukt på en måte i sitt liv. Omsorg for han, der sjuke. Forsendt de av gårde så sånn at de får gått til Jesus, så Jesus kan komma og hjelpe ham. Og ha omsorg for ham. Og så tror jeg at Jesus, så gjerne ville jeg bruke meg og deg også, til å ut både ord om ham og omsorg for andra Vil Jesus at vi skal skal vise. Det ble en nydelig dag, dette her, vet du. Ja, hvem en nydelig dag for? Det ble det for den syke mannen. Vi tenker jo mest på han der høvetsmannen, ikke sant? Og hans tru og så. Men frukt, og det ble jo at han jo, ble frisk, han der som var syke. Og så var det en gledens dag for høvetsmannen, for han fikk jo hjelp av en. Og så var det en gledens dag for Jesus, tror jeg. Han gleder seg sikkert så sånn over handen av høvudsmannen, som brytter seg sånn. Råpte han. Så kunde Jesus få vise sin makt, Kim han er. Og så ble det en delige frukt den dagen. Der i Galilea. Og så en jøde en gang, men en hedning som gjorde dette her. Ikke en gang i Israel, sier Jesus har funnet så stor jeg tror. Tenk om man kan si om oss. Ikke en gang på Sandnes har jeg sett noe sånt. Ikke en gang på Ulland, har, jeg, har jeg sett noe sånt. Eller kanskje han kan få glede seg over at oh, de har omsorg, de bryr seg, de har melidenhet, og de kommer til meg med sin nød. Jeg har møtt en dame i Peru. Jeg har fortalt om det mange ganger før, nå skal jeg bare fortelle litt om det. Hun hadde blitt brende, og hamna på sykehus. Hun hadde blitt brennt for det at primusene eksploderte. Og før det hamna på sykehus hadde hun hatt en, en samboer, men han de fikk jo barnet sammen, så han stakk av og reiste ifra henne, og så slo han seg i sammen med søsternes. Og hun ble så forarget på det der, vet du, at hun kjøpte seg kniv, fortalte du og reste for hun tenkte hun skulle drepe av det, både søster og han, tidligere samboeren. Hun ble slagsmål, for han nok hadde kniv. Stakk hverandre og greier. Og så ble det rettssag. Og det var i den der tiden, når den rettssagen pågikk, at uh, hun stod i kiosken sin, og så eksploderte primusen, og så hamnede hun på sykehuset. Hun var der i to år, for var 80 prosent brent. Bare ryggen gikk fri og ansiktet. Så var hun var der på sykehuset i, i to år. Og der kom det en katolske prest og fortalte om Jesus. Når vi en film om Jesu liv, og det gjorde sånn inntrykk på henne, vi hadde jo hørt om Jesus før, så reiste du hjem når hun kom ut av sykehuset, og, og så sa hun at hun om Jesus på film, og det var så interessant. Da sa mor, og da må hun gå på skolen i kveld, for der er det noen som driver reklame for en bibelskole. Og hun gikk der, hamlet på bibelskolen, møtte Jesus og ble en kristen. Og så, når hun kom tilbake da, til byen, så gikk hun i en menighet og fortalte sin historie der. Og så sier evangelisten, ja, da må du gå til søsteren din, og han tidligere samboeren din, og sier at du tilgir dem, og at du elsker dem. Og da så, fortalte de at det er på en bibelskull, det kunne jeg jo ikke gjøre, altså, for på dem, de hadde jo prøvd å drepe dem, og, og nå skulle jeg gå og sier at jeg elsker dem. Nei, så sa han evangelisten, jo, det må du gjøre. Ja, ja, tenkte jeg, så folk nå går. Han tok meg med, og vi fôr går gårde, så. og vi kom der til, og jeg kom inn i huset, og tenkte, hva skal jeg si? Så sa det til de, sa, at Jesus elsker meg, og Jesus elsker dere, og Jesus har tilgitt meg, og Jesus vil gjerne tilgitt dere, og Jesus vil gjerne at jeg skal tilgitt dere, men det får jeg sa. For dere har gjort meg så mye rundt. sa, det er ikke sånn. Ok, det med henne, altså, tenkte de. Så gikk jeg sånn. Så gikk det et år eller to, så stakk han av med hushjelper, se han, mannen. Og da satt hun søsteren til denne her igjen med to unger. Og da tenkte jeg, det er underlig har begynt å følge Jesus. For hvem tok seg av de der to jentene, da, som på en måte ble farløse og, ja, det var hur der har tofila, hur så föräga på det och så. I alle år har hon tagit sig av de två jentorna. Fått dig på söndagskulen med på möte, jobba så ska få gå på skola for utland så i alla år. Jag 20 år har drivit på med det. Tenk, hvorfor det är ju varför det? Varför bryr de sig? För jag så förlitar i hennes hjärta. För omsorg så blir det att reagera något. Der står noe om det i 1. Johannes brev, og det er rart å lese. Da står sånn um, i vers, uh, kapittel 3 i 1. Johannes brev, i vers 18. «Mine barn, latt oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal roe hjertene våre for hans åsyn. For om hjertet vårt fordømmer oss, se er Gud større enn hjertet vårt å kjenne alle jeg, Det er hudet jeg til å fylle, altså. Med ord og tunga, var lett å si det, jeg elsker dere jeg tilgjør dere, men det visste hun, det klarer ikke sånn. Men likevel, så brydde hun seg, så hjelper de. Jeg, tror, jeg synes at denne teksten taler til meg noe om det, om å, og bærer åndens folk, sånn som denne høvelsmannen. Jeg hørte om en idret. Jeg kjenner i Bolivia. Rosa heter har jobbat som bibelkvinne mange år i Bolivia. Hun også hadde også en, en man som reiste ifra henne. Med en annen damer. Så fikk han en unge med henne andre damer. Så kunne hun ikke hun ta seg av den ungen. Så tok han den ungen med seg til henne første akkurat. Og stilte opp der henne henne og så hadde jeg fått en unge med en annen her, men hun kanskje tar seg gammel. Kanskje du tar seg gammel? Og så gjorde det. I alle år, var i Norge her på generalforsamling, for en del år tilbake, denne rosa. Den de tenkte, du de gjorde det? Ja, hvorfor det? Møtte Jesus. Omsorg. Omsorg kjærlighet. Det er under som skjer i våre liv når noe sånt skjer. Og jeg synes det, han der høvesmannen, det taler til meg at han er sånn. Og så taler det til meg en ting til om han. Han er liksom så ytmyke, ikke sant? Det er liksom ikke bra uten, eller noe sånt. Jeg leste en plass at ytmykhet er en typisk følgesvenn der Jesus har fått skapet tro og tillit. Ikke verdig, sa han, sånn, at du kommer hjem til meg, og jeg er ikke en gang verdiget å gå til deg selv, sa han. Derfor har jeg sendt vennene de med deg. Ja. Og så er det en sånn erbødighet over for, for Jesus, Guds sønn, ikke sant? Den hellige der. Og så ikke noe sånn nedla denne holdningen til, til tjeneren sin eller noe. Jeg har lært en plass. Mange av de folker som kom til Jesus og ba om hjelp, da står det de sa, «Mester», sa de til han. Noen sa, «Gode mester». En sånn ytmykhet. Og så ble de så overveldet av godheten og omsorgen som Jesus visste det. Denne også har skjønt noe av, av Jesus storhet og Jesu makt. Han sier til han, «Kan du ikke bare si et ord, han, så blir gutten min friske.» O det vet han, at sånn er det uti fra sitt yrke, sier han, for det er at jeg også har folk som står under meg, sier han. Hvis jeg sier, gå, så går de. Og hvis jeg sier, kom, så kommer de. Og hvis jeg sier til tjeneren min, men gjør det, så gjør han det. Kanskje bare si et ord, sier han, så blir han friske. Og så gir han liksom Jesus et vittnesbord om at jeg tror at du har makt. Og Jesus har makt og Jesus sveld, og Jesus hjalp. Og så ble det så flotte dag. Høvudsmannen han fikk kjø et under, og gutten han fikk oppleve et under, og jeg og du har fått hørt om det. At son sånn er Jesus. Jeg fangt mig en sang her i Nort. Jeg vaknet litt i Nort og tenkte på dette her, vet du hva jeg skulle tale i har talt mye denne vekken, Litt mer enn det jeg trodde, sa dere. For jeg tenkte at jeg hadde fri til fredag. Plutselig fikk jeg telefon herifra. Ja, men venter du på tirsdag og en annen plass? Ja, men venter du på onsdag og en annen plass? Vi venter du på torsdag. Og på torsdag hadde jeg lov til å spille inn fem andakter på Norea. Det ble mange tale av det. Så var det ikke noe i natt, og så kom det så for meg en sang altså, av, av, av Børudt. Når jeg leste denne her, hadde jeg lest denne teksten. Jesus ble født i en stall uten ære og makt, men han er kong i dag, han har all makt. Jesus er stor, Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Ja, det kraft i han sår. Jesus Kristus er stor. Ofte gikk Jesus omkring leget i syke han så Tenk at han lever i dag og er den samme nå. Jesus er stor. Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Ja, det kraft kraftig hans ord. Jesus Kristus er stor. Frivillig gav han sitt liv og straffen på seg. Overvant mørk og grav og åpnet til himmelen vei. Jesus er stor. Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Ja, det kraft kraftig hans ord. Jesus Kristus er stor. Og det Jesus sier, det er sant. Da står det... Til slutt tilrette, og Jesus sa til høvesmannen, gå hjem, og du skal bli så du trodde. Og tjeneren ble lekt i den samme stunden. Og det står i lykkesevangeliet i Kapitel 7, vers 10. Og då de som var sendt ut kom et endet til huset, fant de tjeneren frisk. For en makt, ikke sant? Og bare ved, ved sitt ord, i den samme stunden. Til slutt, så er det jo ett väldigt missionsperspektiv i denne teksten. Jesus sier det. Først så sier han det om Israel. Ikke en gang i Israel har jeg funnet så stor jeg tror. Og så sier han, men det skal komme mange både fra øst og fra vesten og sitte etter bos med Abraham og Isak og Jakob i himmelriget. Det skal komme mange. Og det er derfor jeg sier at det er blitt sagt til meg og deg at vi må gå ut og fortelle. Evangeliet det skal nå ut til alle. Alle, alle. Synge, må se. Og alle, alle må få høre ham. så er det vårt ansvar å spre evangeliet om Jesus. Det står i, i Kapitel 28 i Matteus evangeliet fra 18 til 20. Og Jesus steg frem og taler til deg og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de forgjort og gir alle folkeslag til læresvene av, med de de døyper deg til navn og faderen og sånen og den helagende.» Og lære deg å helle det som jeg har både dykk og sjøge med dyk alle dagar så lenge verden står. Jeg husker Lars Jøssang sa mange år siden, gammel Kina og Japan-misjonær. Jeg husker sa, alle mennesker har i grunden rett til en gang i sitt liv å få hørt evangeliet. Og da tenkte jeg, klart det er jeg i. Og så sier han, kom mange gånger har du hørt det? Jeg er ikke sant. Visst man har blivit att räkna inte kom många gånger man har fått hørt ord om Jesus och sett någon som aldrig har hört det. Ädle människor skulle glada borde en gång i livet har rätt har allmänske har en gång i livet och få hört evangeliet och kom många gånger har du hört det. Tänk så heldig han var han der hövdsmannen av hedningefolket där står det så fick han höra om Jesus og så hade han sån nöd och omsorg och og så ble jeg til hjelp den dagen. Jesus har bedt som om å dele. Når jeg, jeg har tenkt meg til Peru igjen, etter 15 år i Norge. Det er jo helt utrolig at jeg har i Norge i 15 år, men det har jeg altså. Og så tenkte jeg, når jeg fikk spørsmål om å reise, så tenkte jeg, ja, kan jeg deg snart 60 år? Jeg har ikke vært ute på 15 år. Mye forandringer, ikke sant? Må man må tåle høyden, tenkte jeg. Skal vi på 4000 meter over havet? Og så hadde jeg så mange, liksom, Uff, ja. Og så leste jeg om når Jesus kalte disiplene sine, og det hadde jeg lest så mange ganger før. Og det er de av de judefisker, så kommer han og snakker med dem der, og så sier han til Simon, legg ut på djupet. Og hva skal han da ut til fangst? Så sier Simon sier «Mester, man strever i hele noe, ikke fått noe, men på ditt ord så vil jeg kaste gana ut.» husker Jeg husker når jeg det, så, så synes jeg det var så stert å lese, at han sa «Men, på ditt ord så vil jeg gjøre det.» Og et «Men», då er det alltid et eller annet før, ikke sant? Sånn, «Ja, det er noe dårlig, eller det er noe, ja... Men likevel, altså!» Så tenkte jeg «Jeg er gammel jeg, men likevel!» Så kjente jeg, jeg vil, og det sa Peter også, ville kaste utgående, enda en gång. Det vil jeg, og det er veldig godt å kjenne den der, jeg vil, ikke sant? Ikke for det at en tror en kan så mye, og vet så mye, men Guds ord. Og det var det høvetsmannen hadde så tro på. Bare si et ord, sa han, så vet jeg at du kan hjelpe ham. Det er noe med Guds ord som aldrig misser sin kraft. Og så når jeg hadde sagt ja missionär missionærkallet første gången, da stanste det meg når jeg leste om Abraham, som ble kaldt og reise til et annet land. <laughs> og så gjorde han det. Vet du hva det står han? Det synes jeg nesten var morsomt når jeg leste det. Det står at Abraham var 75 år, da han drog ut fra kallen. Og så mokka jeg seg 60, ikke sant? Jeg synes det ble liksom sånn. Jesus er stor. Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Ja, det er kraft i hans ord. Jesus Kristus er stor. Og det får vi sitt, synes jeg, når vi leser om høvetsmannen, hvor stor han er. Og så vil han at evangeliet skal nå ut til alle. Tenker vi må takke for at vi fikk høyre evangeliet, sånn som høvetsmannen. Vi som også høyret det hedning folket. Og så må vi glede oss over at vi får lov å være med og dela av det. Det er for alle. Han, Lars Jøssang sa også en gång husker jeg når han, han reiste mange ganger til, til Japan, når han var blitt voksen. Han er også altså, godt voksen. Men så husker jeg når, når man liksom ikke kunne reise lenger, og så bodde de på Rennesøy, der som jeg kom ifra, og så hadde han et uttrykk som en skjønn, når han skulle forklare hvordan han kjente når han ikke kunne reise lenger. Vet du kan han sa? Det som å stå igjen på keien når farger har gått. Og det skjønner vi når man har opplevd det stå igjen på keien liksom når farger har gått. Sånn kjente han det, når han ikke lenger kunne reise til Japan. Ja. Kjære Jesus, vi må takke deg for at du, du lever i dag og så du den samme så du var på høvetsmannen i Carpernaum i tid. Du bryr deg om Edle. Så ville du så gjerne bære frukt i vår liv. At vi også så sånn som du. At vi brydde oss sånn som du. Og så, og så takker vi for at vi har ordet ditt som forteller om deg, og så skal vi få lov å dele det. Så får du flytte inn i for andre, nye hjerter, forandre nye heimer, nye arbeidsplasser, så kan ditt navn få ære. Ja, Jesus, vi takker deg for høvetsmannen i Kapernaum. Vi takker deg for troen som du skapte i hans hjerte, og du la in i ham. men takker deg for at du viste den, den dagen hvem du er. Så takker vi deg for at noen kom til vår bygd, og vårt hus, og vårt bedehus, eller kjerke, eller hvor du var, og fortalte oss hvem du er så ber jeg om at det måtte få ringvirkninger rundt oss også, at med levde med deg. Jeg ber for folk i Peru i dag. Jeg ber for Teofila, som tok seg av de to unge jentene. Og jeg ber for Rosa i Bolivien. At du ville besigne dem. At de kjente at du var din At du ville besigne dem. At du kunne bruke de der de var. Det ber man for oss og Jesus. Du vil velsigne våre liv og våre dager. Amen.